0: Es ist doch immer wieder spannend, Menschen nach ihren Hobbys zu fragen. Der Sozialpfarrer Peter Kossen zum Beispiel, der hat ein Hobby, das man einem Pfarrer irgendwie auf den ersten Blick nicht so zuordnen würde. Dom unser Gespräch zum Tagesevangelium. Unser Experte beim täglichen Blick in die Bibel ist also Pfarrerpfarrer Pfarrer in Langerich und er ist Brandmeister. Bei der freiwilligen Feuerwehr verbringen Sie also Ihre Freizeit. Wie kommt das?
1: Ich fahre im Diakonat und Gemeindejahr in Recklinghausen und war da mit jungen Leuten zusammen, in einem Jugendchor und diese jungen Frauen und Männer waren alle in der Freiwilligen Feuerwehr und irgendwann bei einem Fest, wie das manchmal so ist, haben sie gesagt, Mensch, du könntest auch bei uns mitmachen, komm doch einfach mal zum Übungsabend und dann bin ich dahin gekommen und ja habe dann die Ausbildung gemacht, auch die Ausbildung, die weiteren Fortbildungen und bin seitdem bei der Feuerwehr, jetzt schon in der 6. Wehr.
0: Und Sie sind Unterbrandmeister, habe ich gesehen. Was genau bedeutet Richtig.
1: das? Das ist der unterste Führungsgrad, den die Feuerwehr in ähm, Nordrhein-Westfalen hat. Mhm. Es ist Mannschaft, ähm, Indianer, kein Häuptling.
0: <lacht> Würden Sie sagen, Sie tun das, weil es neben Ihrem Beruf auch so etwas ganz anderes, vielleicht ein Tapetenwechsel ist oder weil Pfarrer sein und Brandmeister sein auch Überschneidungen hat?
1: Es hat Überschneidungen. Zunächst mal schätze ich auch sehr, dass ich da eben Mannschaft bin, dass es um Technik geht, um Kameradschaft, um körperlichen Einsatz. Ich weiß mich herausgefordert, körperlich fit zu bleiben, damit das überhaupt geht. Aber es gibt natürlich Überschneidungen. Ich merke bei den Kameradinnen und Kameraden, dass durchaus eine Offenheit auch für Themen da ist. Ähm, wie die einen religiösen Hintergrund haben. Mhm. Also manchmal äh, gibt es da auch äh, Gespräche darüber.
0: Das heißt, Sie werden in dem Team dann auch manchmal so ein bisschen zum Seelsorger?
1: Ja, wo es sich ergibt, wo die Notwendigkeit da ist, sowohl bei den Kameraden wie auch im Einsatz bei den Betroffenen, kommt das immer mal vor. Mhm.
0: Wir hören damit jetzt rein in den heutigen Text aus der Bibel. Der kommt aus dem Lukasevangelium, Kapitel 2 und die Verse 33 bis 35 sind heute dran. Radio, das Wort Aus dem Lukas-Evangelium. In jener Zeit staunten sein Vater und seine Mutter über die Worte, die über Jesus gesagt wurden. Und Simeon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter Jesu, Dieser ist dazu bestimmt, dass in Israel viele durch ihn zu Fall kommen und viele aufgerichtet werden, und er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. Dadurch sollen die Gedanken vieler Menschen offenbar werden, dir selbst aber wird ein Schwert durch die Seele dringen. Der Sozialpfarrer Peter Kossen schaut mit uns jeden Tag in die Heilige Schrift. Wir wollen über diesen Text jetzt sprechen. Und ich würde sagen, wir rollen das Feld mal so ein bisschen von hinten auf. Ähm, Herr Kossen, von was für einem Schwert spricht Simeon hier?
1: Maria hat sich ähm, eingelassen auf diesen Gott, der ihr zutraut, dass durch sie Gottes Sohn Jesus in die Welt kommt. Sie kann das ja kaum ahnen, was das bedeutet, aber sie sagt ihr freies Ja dazu und muss immer wieder in ihrem Leben feststellen, dass... Ähm da Fragen und Zweifel aufkommen müssen bei der Flucht nach Ägypten oder als sie den zwölfjährigen Jesus sucht oder sicher auch unter dem Kreuz. Und da ist es wie eine Trennung, als ob dieser Gott sich von ihr getrennt hätte, als wenn er gar nicht mehr da wäre, der sie so herausgefordert hat. Dafür steht wohl das Schwert. Mhm.
0: Viele in Israel kommen ja durch Jesus zu Fall, viele werden aufgerichtet. Würden Sie sagen, Jesus war sowas wie ein sozialer Revolutionär, kann man das sagen?
1: Jesus hat die die Maßstäbe seiner Zeit, auch unserer Zeit, auf den Kopf gestellt, indem er die Kinder in die Mitte geholt hat und die Randständigen, die die nicht wirklich dazugehörten, auch die Sünderinnen und Sünder in die Mitte gestellt hat, zurück an den Tisch geholt hat. Damit hat er die gängigen Maßstäbe sowohl des politischen, wirtschaftlichen, aber auch des religiösen Lebens in Frage gestellt, damit natürlich auch Menschen aufgebracht gegen sich, auch religiöse Autoritäten. Viele in der Geschichte bis heute haben sich darauf berufen, Menschen, die dann sozialrevolutionäre Revolutionär Revolutionärinnen dann äh, versucht haben, ähm, die, die Welt gerechter zu machen. Jesus selbst ähm, ist für viele da tatsächlich der Anstoßpunkt gewesen mhm. und ist es heute noch.
0: Jetzt richten wir uns ja ganz gerne in unserer eigenen Bequemlichkeit so ein bisschen ein. Würden Sie sagen, dieser Text sagt uns eigentlich, wir müssen das wieder lernen, Maßstäbe auf den Kopf stellen, so wie er das gemacht hat?
1: Ja, das bedeutet auch eine große Freiheit, wenn ich das für mich entdecke und für die Welt, dann erlebe ich, dass ich nicht mehr so gebunden bin für mich selbst oder gesellschaftlich an den Konsum. Ich kann Dinge neu bewerten, ich kann Solidarität stark machen. Das können wir neu entdecken, auch im Sinne einer Option für die Armen. Das heißt, dass wir uns in besonderer Weise für die Armen entscheiden, gerade auch in der Kirche, in der Gesellschaft, das muss Kirche immer wieder neu entdecken und das in die Gesellschaft einbringen. Das ist so eine tägliche Gewissenserforschung.
0: Das sagt uns der Sozialpfarrer Peter Kossen. Jeden Tag schaut er mit uns in die Bibel. Ganz herzlichen Dank für Ihren Gedanken heute. Und ich Gerne. freue mich auf morgen früh. Schönen Tag. Danke Ihnen auch.